1: Muuli ja Aavik.
0: Tere päevast, kell on 6 minutit ja ja nagu reedeti selle ajal algab saade muuli ja Aavik. Studius on Kalle muuli, kes on ettevõtlus- ja ministri Nõunik ja Marti jaavik,
1: Palju lõhema teitliga. Tere kõigile.
0: Alustame saadet värske majandusprognoosiga, mis siis rahandusministeriumis on valminud ja mida presenteeriti teatud optimismiga ja sõnade saatel, et näte Ajandus ei langegi. Ehkki kevadel veel arvati, et langeb.
1: Ja teiseks räägime reformist ja sellest, et valitsus on ka taostava energia edendamise plaaniga välja tulnud.
0: Kolmandaks vaatame veidi välisluuremeti juhi lahkumise ümber tekinud. No, skandaali võib-olla on palju ütelda, aga sellist kõmu, mis sai alguse endise kaitseministeeriumi asekansleri meelisaitselu artiklist.
1: Ja neljandaks üppame põhjanaabrite juurde ja räägime sellest, mis on Eesti inimeste meeli järutanud ka juba terve nädala või rohkem, et kas siis peaminister võib pidutseda või mitte ja mis selle loo taga üldse olla võib?
0: Kuidagi tänased teemad seotud pidutsemisega et viiendaks Räägime võib-olla sellest, millest ei peakski rääkima, on Indrik Tarandi järjekordne skandaal Eesti Minski saat saatkonna asejuht, kes ei olnud veel jõudnud Minskis, tabate, siis Tallinnas purjuspähi välisministeerimees ja väidetavalt katsega autot juhtida. Muuli ja aavik! Aga alustame siis majandusprognoosiga Mis mulle tundub, et rahandusministri ja, ja peaministri sõnades vähemalt leidis ka sellist rõõmunoote ja eelkõige siis sellest aspektist vaadates, et kui siia maani kardati, et Eesti majandus läheb langusesse, siis praegused prognoosid näitavad, et ta on ikkagi Ninaotsa aga vee peal, Ehk siis eh, protsentides küll suurt vahet ei ole, kas miinus üks või, või pluss üks, aga, aga ilmselt tundel on see eh, suur asi. Samas kui ma vaatan muid numbrid, mis selle majanduskasvu või languse ümber on, siis eh, muud numbrid on ikkagi päris jubedad ja... ja Ja albasi on see, et meie sisenõudlus ilmselt lakkab olemast või, või on see, mis pöördub langusesse asemel. Ja no, sisuliselt tähendab see seda, et rahvas vaesub. Reaal palk kaaneb nii palju, et ennustuste kohaselt see taastub alles nelja aasta pärast. Noh, kes neid ennustusi teab, aga, aga kui juba praegu on selline vaade, et see on päris, päris kolevaade.
1: Ja, ja äh, võib-olla nagu sellestes turbulentsetes oludes need eh, prognoosid muutuvad ja nagu, huvitav on jälgida neid prognoosega sellised, et me seda ei saa ju keegi arukas inimene võtta sellena, et eh, täpselt nii lähebki ühel vähem komakoha järgi. Aga see, mis mulle on silma jäänud selle nädala uudisid lugedes, on see, et eh, üle läne maailma ostujuhtide indeksid näitavad niisugust negatiivset meelealu, et, et ja, või avandust müügijuhtide indeksid. Et ilmselt on siis selline pessimistlik olukord kogu see suure inflatsiooni ootus ja raske talve ootus jõudnud tarbijateni ja ettevõteteni üle turgude ja, ja see on ilmselt midagi sellist, mis siis ka Eesti eksportisektorile Ei toota väga head.
0: No sise, sisemaises vaates minu mõelest on uvitav paradoks, mida võib-olla teoleerit esile toodud, aga ja mis minu mõelest on kaudselt ka ohtlik paradoks. Ühest küllest me näeme, kuidas reaalpalk langeb, inimeste säästot kahanevad, sisenõudus langeb ehk lissustatult töödes rahval läheb alvasti. Samas kui me vaatame riiki, riigi kasat, siis tundub, et riigil läheb väga hästi. No, see, on, see on naljakas paradoks, eks ju, maksutulud kasvavad, eelarvedefitsiit väheneb. See
1: ju e päris nii ei ole, et, et kui sa vaatad ka seda neid ennustusi, mis puudutavad tööjõudurgu või seda, kuidas tööjõudurul on siia maani läinud, siis see inimestel on tööde tegevust, et selle praeguse kriisi või inflatsiooni alguspunkt on, ma saan aru, et spetsialistid kold, öö, ütlevad selle kohta, et tegemist on nagu pakkumispoolse kriisiga, ehk siis öö, kaupa ei ole piisavalt palju kõik see, mis on toimunud nahta ja kaasi ära kukkumine kovidi ajal to, on toimunud tootmiskatkestused viimati Hiinas ju Hiina seisis ja sellest tulenevalt raha on palju, aga kaupa suhteliselt vähe Et ma ei tea, kuidas saab öelda, et rahval läheb tervikuna alvasti. Rahval tervikuna ilmselt ei lähe alvasti, aga on nõrgemad grupid, kes, kes kannatavad selle all rohkem. Ja ma ei oleks ka tegelikult nõus sellega, et, et me nagu väga mustades toonides maalime seda suurel määral nüüd, nagu sest venema ukraina vastasest sõjast rö, tulen, tulenevaid muutusi, et, et jah, reaal palk langeb, aga me ei lange jõu kuskile terve rahvana meeletusse vaesusesse, no, jõudusesse kui, ja nedas. Kui, kui me see tase, kui me see tase, tase, millelt praegu nihkutakse, on ikkagi selline, mida enamik Eesti täiskas või näid oma jooksul mäletab, et Asjad on olnud nõrgemini ja halvemini, ja ma arvan, Eesti rahvas saab hakkama. Ei,
0: no selge see, et me lange 92. aasta tasemele vähemalt mitte läiajal. Aga kui reaalpalk keskmisena langeb, siis on Põhjust õtelda, et rahval tervikuna läheb ju alvasti. Selge see, et seal on erinevaid gruppe, ühel, ühel langeb ta rohkem, teisel vähem, erasektor, riigisektor ja need asi. Aga mida ma tahtsin rõhutada, ma tahtsin rõhutada seda vastuolu, et riigil näil, näiliselt läheb hästi. Mm -hmm. Seda võibki näiliseks nimetada riigitulud kasvavad kiiremini. Riigi
1: ostujõud väheneb samamoodi. Riigi tulud, riigitulud,
0: tulud nominaalselt kasvavad kiiresti, eelarvedefitsiit väheneb sellel aastal 4,5%-2,5%, mis on väga suur muutus ju. Maksukoormuse kasva, SKP kasvab. Mis ma tahan sellega ütelda? See, see on... Minu mõelest nagu siin on üks väike selline oht selles paradoksis, et poliitikud võivad hakata mingil hetkel nägema, et ma hästi on ju kõik, et mitte kas nüüd ma hästi, aga vähemalt selles, et pole ju häda midagi samal ajal kui, kui inimestel on häda väga suur. Mm -hmm. et, et ma tahan just rõõtada sellepärast, et ei tekiks sellist nägemust, et näete, riigil on tuludega kõik korras, eelarve siit väheneb ja, ja kõik on ma hästi. Tegelikult ma arvan, et seda nominaalset tulu, mis laekub üle, peaks ümber jagama nende inimeste kasuks, kes on hädas ja vaesuses ja, ja, ja kannatavad sellest no, langusest kõige indekseeritud,
1: rohkem. Indekseeritud kulude osas see ju toimubki, et sa kindlasti tahad rääkida sellest, et pension tõuseb ja ta tõuseb automaatselt, mitte tänu poliitikut valimislubadust, ta, või ta tõuseb selle, tänu sellele, et Eestis on indekseeritud pensionisüsteem. ta tõuseb
0: kolmel põhjusel järgmisel aastal langevad need kolm põhjust kõik järgmise aastasse on üks asja on tõesti indeks ja selle, selle indeksi kasv on seal umbes 10% juures ma täpselt numbrit peast praegu ei mäleta Aga kokku suureneb ju vanaduspension keskmine vanaduspension 18% võrra. Ja see üle tuleb siis sellest, et esimesel jaanuaril on ette ettenähtud erakooraline pensionitõus, mis oli vist 20 euro suuruneks praeguste plaanide kohaselt. Ja teiseks keskmine pension muutub maksuvabaks. Et ehk kolm asja ja, ja indeks on neist muidugi kõige olulisem. Aga siiski ütleme, kõik pensionärid nüüd vihastavad mu peale, aga ma ütlen, et pensionärid või kasv on üks paremini inflatsiooniga sammu sammupidav asi üldse. 18% on see keskmine kasv ja umbes 20% on inflatsioon praegu. No see kasv ei tule kohe praegu, aga tuleb esimesest aprillist või esimesest jaanuarist. Et mure või häda on selles lihtsalt, et nende startikoht on liiga madal. See, see koht, kust see kasv toimub, on, on üsna, üsna raskesti toimetuleku piirile lähedal. Ostojõud ei vähene oluliselt. Et väga oluliselt ei vähene, Võibolla Võib-olla mõne protsendi võrra, aga, aga palgasaajatel on kindlasti palju raskem ja, ja eriti raskeks muutub olukord siis, kui peaks tõesti tekkima ka mingi pankrutidel aine ettevõtetel, tõttu, et elektri ja kaas ja kõik asjad on kallid.
1: Aga sa mainisid seda, et poliitikutel võib tekkida selline tunne, et kõik on väga hästi, aga nii ju me majandusajalost teamegi, et... Ja suhteliselt hiljutisestki, et need riigid, kes on harjunud oma valesid või ülekulutamist eelarves välja laskma inflatsiooni kaudu, et see ongi poliitikute maailm, kus osad riigid on elanud, Eesti vaade, Saksamaa vaade, Põhja, -Põhja Euroopa vaade on teissugune, aga ma arvan, et Et täpselt niimoodi need lõuna eurooplased ja veel palju teised ette kujutusedki, kui COvidi ajal piirangute ajal majandust elaldati, et noh, need on, summad on nii suured, et neid ei maksta kunagi tagasi, vaid see pinge lastakse välja inflatsiooni kaudu ja nüüd me näeme seda juhtumas, et öö, need tegelikult jõnge, et ja, need vaesemad inimesed või säästjad on need, kes öö, siis selle inflatsiooni või COVID aegse majanduse elavdamise ja veel paljud muud sammud, mis varem on olnud sisuliselt kinnimaksa.
0: Noh, eks see inflatsioon toob eriti välja sellise kapitalismi põhiolemuse, et vaesed teavad vaesemaks ja rikkad rikkamaks. No, et, sa
1: oled ikka päris sootsialistide leer üleleinud. Ei,
0: ei, ei. See on Jeesus, kes, kes selle juba sõnastas, et kellel on sellel antakse ja kellel kellel ei ole sealt võetaksegi viimane, aga inflatsioon tegelikult, kui me sellest räägime, röövib ikkagi kõige rohkem seda inimest, kellel ei ole mingit muud vara peale palga või siis on, hoiab oma vara rahas. Ja selles mõttes, kui me vaatame, ma nüüd viimased numbrid ei tea, aga aasta algul veel oli üle 10 miljardi. Eesti rahva raha seisis neil pangakontodele siis kui sa kujutad ette, et ühest küljest sööb seda ära 20 inflatsioon, ehk viiendiks sellest 2 miljardit sisuliselt hävib aasta jooksul. Aga teisest küljest ju, kuna ka palkade reaalväärtus väheneb, siis võetakse üha rohkem seda säästu kasutusele. Ka selles mõttes nagu kulutatakse oma sääst ära, et... Ma ei tea, ma, ma ei oska ennast väljenda, mul on lihtsalt kahju sellest, et, et see nii läheb, et inimesed olid juba päris elule elulejärele jõudmas enne seda kõike kootuvad koronasid ja, ja sõdasid. Ja, ja me rääkisime, et Eesti rahvas ei ole kunagi nii jõukas olnud kui praegu, et kindlasti hetkel seda ütelda ei saa ja tulevikus veel vähem, et see tagasi käik on päris suur, aga noh, me peame mõistma, et sõda on. Euroopas on sõda ja, ja midagi ei ole teha, sõjal hävibki kõik hea veel, et kodusid ei pommitata. No
1: äh, jah, et viieprotsendiline äh, reaalpalga langus on ikkagi midagi muud võrreldes sõja kahjudega, et midagi ei ole teha, jõu tuleb see sisse võtta ja vaadata, et me ükstisega tüli ei pööraksin. siin ja, et terve et
0: Just, see on üks asja, teine asja on ikkagi riigi roll ka, sellises kriisis on, peab olema adekvaatne ja, ja mitte selline, et no, mis see meie asja on, et siin peab ikkagi võtma hoiaku, et kedagi ei jäta maha. Aga teeme siin kohal reklaamipoosi. Muuli
1: ja Aavik. Muuli ja Aavik. Jätkame stuudios. Mina Marti Aavik ja Kalle Muuli. Saate kaaslane nagu ikka. Ja räägime kahest teemast. Üks puudutab Kalle praegust ametikohta ja kompetents. Sellest rääkimisel on kindlasti suur ja selle eelnevu suhtes, et nimetate seda elektriturureformiks sisuliselt tuleb siis üks reguleeritud paketti juurde, mille raame me nüüd teame, aga kui riigikuusele vastu võtab, siis läheb veel ulksamme, et, et tegelikult lihtsad inimesed nagu mina ja teie näeksid, mida siis Eesti Energia ja konkurentsiameti koostöös hinnana pakkuma elektri jaoks. Ja teine Aasi on see, et minu kindel veendumus on see, et sellistest oludest, kus kaupa jääb puud turul, saab ennast ja selletõttu on hinnad kõrged, saab ennast välja investeerida ainult ja selles mõttes, et aastuenergia arendamise plaan on ka üli tähtis, aga mis siis värsked lootused on, et kuhu hind võiks kukkuda selle elektriturureformi või, või kodutarbijatele mõeldud paketti jaoks?
0: Noh, jah, see on kõige selline levinum küsimus ja, ja täiesti aru saadab ka, miks seda küsitakse, et tahaks ju kohe teada. Et tegelikult eks prinsiibis võiks ju valitsus panna ka innalae. Ütelda, ma ei tea, raandusminister tuleb kabinetti ja, ja ütleb, et minu arvates võiks hind olla 100 eurot või 50 eurot või 1 euro Miks mitte? Valimisteel võib oleks ühe eurane ind väga tore, aga kui valitsus paneks selle inna nii suvaliselt lihtsalt laestega ministrid ei, ei tea ju arvutada Eesti energiatootmiskulusid, siis võib ka juhtuda selline asi, et, et ind on küll tarbia jaoks tore, aga tootja läheb pankrotti või tootja ei suuda sellel juhul investeerida. Ja sellepärast on valitud selline veidi keerulisem tee, mida võib ju kritiseerida, et no, on siis vaja seda konkurentsiametit sinna ja on siis vaja mingid arvutusi, ja, aga on ka valitud selline tee, et, et see oleks ka tootjale, noh, ütleme siis talutav, et aluseks on võet, võetakse siis konkurentsiameti poolt kolme Eesti Energia kõige tõhusama põlevkivi jaama tootmiskulu ja liidetakse sinna otsa siis mõistlik kasum, Noh, see, mis siis kapitali kulu peaks hüvitama ja, ja saadakse see hind ja see hind ühest küllest on hea selles mõttes, et ta ei sõltu pörsist, mida me peame absurdseks ja, kus, ja mida me ei saa nimeta turu, turuks, vaid turutõrkeks, sest pörsi hind kõigub praegu nullist neljatuhandani. Kui sa ei seda
1: nimetada turuks, kus sa saad siis turu tõrke?
0: No, see ongi, see oli turg võib olla kunagi või arvati, et sellest kujuneb turg, aga, aga tõrke tõttu on ta lakanud toimimast. Ja teises, et, et tarbijal oleks mingisugune võimalus osta stabiilselt selle hinnaga elektrit, millega seda tegelikult meie kodumaal toodetakse meie, meie oma riigiettevõtte toodab. Ja samal ajal, et see hind oleks ka selline, et see riigiettevõtte saaks oma kulut tasa ja saaks ka väikse kasumi, millest ta siis saab oma tootmise Uue, uuendada ja, ja seda elektrit edaspidi toota. Et selles mõttes, mõnumelest tundub see päris loogiline skeem, et, et poliitikud ei ütle seda indavad konkurentsiameti spetsialistid uurivad, mis see tootmiskulu tegelikult on ja arutavad korralikult ka selle kasumi välja, on sellised erapooletud kohtunikud et ühest küllest riigi ettevõtte loomulikult taha võimalikult palju kasumid teenida, poliitikud võibolla tahaksid väga odava tinda anda rahvale, aga et siis oleks undid söönud ja lambad terved või vastupidi, et, et selline lahendus. Mulle endale tundub see väga hea lahendus olevat. Sõlmitakse siis, kuni, või see kehtib kuni neli aastat ja see on Euroopa Liidu reeglidest tulenev, et sa ei saa seda alaliselt teha, vaid mingiks selliseks kriitiliseks perioodiks ja, ja ma ise loodan, et nende nelja aasta jooksul me suudame piisavalt investeerida elektritootmisse, et meil elektri pakkumine suureneks ja et see turg hakkaks selle normaalselt tööle ja me saaksime ka turu pealt elektrit mõistliku innaga. Mm.
1: Näeks me selle nende viimaste nädalatega või viimasega kolmverand aastaga oleme saanud muul kas siis ka elektrituru suurteks spetsialistideks kõik Ja, ja miks ta nii ongi et, 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 et mõnes lõigus on ju Eesti elektritootmine väga väga hea et näiteks loeme siin et päikese paneelide või väike tootmise on lausa olnud ja mõne aasta eest kuni kehtisid veel toetused et, et, aga meie häda ilmselgelt on see et on talvel Pikki perioode, mida me teame ette, et nad tüüpiliselt on, kus tuul ei puhu, väikest on ka nadilt meie laiuskraadil, ja siis on vaja midagi, mis, mis seda kompenseeriks, et kas see on siis nüüd vanadead tead või tulevikus salvestustehnoloogiad mis ma arvan pikas plaanis peakski nii olema, et inimkond suudab seda soodsatel, Eesti ja inimkund suudavad soodsatel tootmishetkedel seda taastuvenergiat salvestada ja siis kasutada, kui seda tarvis on. Et saame näha ja loodame, mina pean väga põhjalt, et tehnoloogid arenevad nii palju, et, et nad on ka mõistuspärase hinnaga. Ma pean salvesta, silmas siis
0: No, kui... et,
1: päris kindel, et kui me oleme sellises energiakriisis tegelikult kogu inimkonnaga praegu et, siis siis need lahendused ka leitakse.
0: Ühest kõldest muidugi peame hästi kiiresti tegutsema, kuna pikka aega ei tehtud mitte midagi. Et selle elektriturureformi oleks võinud teha täiesti vabalt eelmise aasta esimesest jaanurist kõik need ettepanekud olid olemas, aga, aga... Ausalt öeldes, noh, hoiak oli selline, et me ei saa mitte midagi teha, Euroopa Liidu reeglid, Euroopa Liidu reeglid või, või ma ei tea, mingisugune selline, selline hoiak, et polegi võimalik midagi teha, tegelikult võimaldavad need Euroopa Liidu reeglid ka. Ma ei ütle, et kõike teha, aga ikkagi väga palju aidata ja tulevikku vaadates või, me ei ole jõudnud seda veel teha, aga me kindlasti tegeleme sellega. Nad võimaldavad ka ettevõtteid aidata ja, ja see on üks, üks asja, et, et noh, kiirus on peal ja selle kiiruse noh, võib-olla näitajaks on ka see, et samal ajal, kui see elektriturureformi seaduse valitsuse seaks kiideti, kiideti ju eaks ka Taastuvenergia toetuste kava või taastuvenergia edendamise kava täpselt pealkirja ma ei suuda nüüd praegu siin ütelda, polegi oluline, millega siis nähaks ette, et kuni aastani 2030 või aastaks 2030 peaks taastuvenergiat toodetama Eestis nii palju, et see katab ära kogu Eesti energia vajadus. Ehk siis see kõik, mida me toodame mitte taastuvatest allikatest jääks põhimõtteliselt üle. Noh, kas seda siis toodetakse või mitte on oma asi, aga, aga põhimõtteliselt saaks seda, kui ind lubab ka eksportida. Et kui me räägime juhitavatest jaamadest või siis, noh, nendest mitte taastuvatest asjadest, sest taastuvad on sageli juhitamatud, nagu tuule ja päike. Et, et, siis nendest juhitavatest, noh, mida me saame teha? Kaas tuleb enemalt, ma selle peale küll väga ei panustaks. On, või, või siis lng on keest, ju? Ja, aga hind on tal ikkagi pöörane ja ta ei ole meie oma maavaru, mida me saaksime. Tuuma jaam, noh, lähema 15 aasta jooksul seda ei tule, Et tegelikult põlevkivi ongi no, praktiliselt ainus asi, millel saame panustada. Mina ei viskaks küll neid põlevkivi jaamu kuskile ajalab prügikasti, et vastupidi võib-olla tasuks ikkagi auvere teise ehitamist ka kaaluda, kui, kui see asi nii hull on. Muidugi öeldakse, et, no, jah, et millal see ennast ära tasub ja, ja, ja mis need hinnad siis on ja nii edasi, et kui meil energiat juba nii palju on. Aga, kuhu, aga kui kuhugi panustada, siis see on ikkagi põlev küvi.
1: See kuhu tuleb vaadata on salvestustehnoloogiad, ja võimalik, et praegus hetke arvutuste järgi mõni on seal 10-20% veel liiga kallis, aga öelda, et see hüdropumpla näiteks on, on täiesti mõtetu või Ja on ka imelik, neid lihtsalt ta on mõtetu või, või ei ole meie lahendus juhul, kui sul on ainult mõneks tunniks kogu seda hüdropumpla salvestusrežiimi. Kindlasti tuleb vaadata ka siis on päris rohe vesiniku tootmise poole sellepärast, et põhimõtteliselt on vesinik suurtes sulkades salvestatav ja, ja nagu mitte päris unelmates, aga, aga üsna realistlikult võiks kujutleda ju seda, et Et siis kui energia on odav, tuult on palju, oodetaksegi vesiniku ja ka Eesti raute ja maante transport ja palju muud on siis oma kodumõise taastavenergia pealt liikuv. Tehnoloogiad ja põhimõtteliselt on olemas ja, ja see unel võiks olla selline, mis tähendaks tegeliku energiasõltumatust ja ka rikkuse allikat siis ma, Eestile.
0: Ma kahjuks ei ole niisugust Tehnikaspetsed siin sinuga... Öö noh, kas debatteerida või arutada tuleviku tehnoloogia no, üle
1: ei ole ka mina tehnikas aga, vets, aga, aga eks ma räägin edasi seda, mida ma olen targematelt ilmestel kuulnud
0: aga küllab need kõik asjad tulevad aga, aga ega nad ei tule ka palju kiiremini kui see tuumaja ma kujutan et, et seniks peame ikkagi lahendama oma probleeme nende asjadega mis meil reaalselt olemas on ja, ja, ja üks asi nendest on siiski põlevgi, see meil kodumaine maavara Ta küll saastab palju ja ilmselt see voot on no, tulevikus veel jubedam, kui ta on, aga see on ikkagi üks asi, mis meil olemas on. Ja kui me hädas oleme ja, ja kuskilt enam elektrit võtta ei ole, siis sealt meil on elektrit võtta. Et tahame no, või tahaks.
1: Jah, see näide ja Ma olen jälginud aegaalt ka selliseid andmebaase, mis siis üritavad päev, päevalt võtta, et kui süsiniku mahukas on ühe või teise riigi. Energia tootmine ja Saksamaa on muutunud see seal ikkagi viimase aastaga niisugusest mõõdukalt rohelisest täitsa mustaks selle pärast, et kaasi ära langemisel on nad ju hakkanud Jah. kütma põlev, või mitte põlevkõiga, vaid kivisööga niisuguse hooga, nagu vaata, et varem pole olnudki, et, 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 ülemineku hetke peavad olema ka mõistuspärased.
0: Aga, aga kui on häda käes, siis tehaks, on, on sealt üks asi ja, ja keegi ei kobi see seal, et õudne kliimapoliitika või Euroopa Liidu reeglid no, aga, nagu aga, aga kui sa Saksamaad juba meenutasid, siis ma meenutaksin ka 27,5 miljardit eurot, mille Saksamaa siis paiskab oma ettevõtete toetuseks seoses energiakriisiga et kui me selle summa Eesti elanike arvu peale ümber arvestaksime saksa elanike arvu siis me saaksime, et Eesti peaks toetama oma ettevõtteid 450 miljoni euroga, mis on Eesti oludes ikka väga-väga suur summa. Mis ma tahan ütelda, et me peame kohe kiiresti ja vasti hakkama vähemalt osasid oma ettevõtteid toetama, kui mitte kõiki, ehk osad on energiamahukamad osad vähem, aga Aga kui ümberingi teised riigid rakendavad selliseid toetusi, siis me ei saa ühes katlanurras rammusamat või lahjemad suppi keeta kui teised, et ettevõtted on rahusvahelises konkurentsis ja, ja mitte midagi pole teha. See
1: on see protektsionismi ahel, et ilmselt tuleb sinuga nõus olla, et väike Eesti võibolla tõesti ei saa midagi muud teha, võibolla saab. Aga põhimõtteliselt on see ikkagi see sama protektsionismi ahel ja see on energeetikas olnud, see, olnud pikalt.
0: Teeme nüüd reklaamiahela siia vahepeale ja kuulame siis oma arutusi edasi. Muuli
1: ja aavik. Muuli ja
0: Jätkame saadet et Marti Kalle Muuli räägime välisluureameti juhist Mik Marranist tema lahkumisest. Ta võitis riigi metsamaandamise keskuse juhi konkursi ja, ja see ümberasumine tuli võrdlemisi ootamatult, sest tema teine ameti aeg alles paar aastat tagasi algas ja oleks veel tükka olnud võimalik tähtajale töölepingu alusel Eesti riiki teenida või tähtajalise tähtajaliselt ei, ei olnud tema lahkumiseks küll mingisuguseid põjuseid, eks see samm tekitas palju elevust, aga, aga kõige rohkem elevust ta on ilmselt või tekitanud meelisaitsalus endises kaitseministeeriumi asekansleris, kes siis praegu töötab ajakirjanduses. Ja avaldas siis väga pika artikli, kus ta no, tegi suuri etteite et, et nii välisluure ametile, välisluure ameti juhile, kui ka Eesti riigiametnike valimiste süsteemile ja no, millele ja kõigele veel, et seda on raske isegi ette lugeda, mis seal kõik pahasti oli. Ja sellest on siis puhkanud tõsine poleemika ühest küllest selle üle, et kuidas välisluureamet amet töötab ja, ja teisest küllest, et kuidas see siis riigiametnike valitakse ja kas see on kõik aus ja õiglane või tõesti toimib mingi süvarõik
1: Ja mina lugesin täna ommikul on ma ei tea, mis koobamärgi all see täpselt seal oli, aga Eesti Päevaleht või Eesti Express Telfist lugesin Oliver Kundi ja tema kaaslaste väga uvitavad Siis seisse vaadad sinna, et nad on veel rääkinud muude, muude inimestega ka, peale meelis hoidsalu. Aga minu mõelest võiks selle jagada nagu koheks. Et ma olen eh, endise ajakirjanduse võibolla ka tulevuse ajakirjanduse, on natukene, natukene häiritud sellest, et, et meil on ajakirjanduses üks oluline prinsiip on see, et ajakirjenik ei aja nagu, oma isiklikku asja selle võimuga, mis talle on kätte antud. Ja kas nüüd meelis hoidselu on seda teinud? Ei ole. Läinud kätte maksma sellest, et ta ametist pidi lahti saama eelmise aasta lõpus või mitte. See on üks küsimus, mis mul tekib. Teine asi on muidugi see, et samas don't shoot the messenger ära torma kallale sõnumitoojale, et võibolla ongi seal midagi sellist, millele peaks tähelepanu pöörama ja kolmas aspekt, mis on, no, mõtteid tekitab on see, et on see siis nüüd ikka ajakirjaniku pilgule on alati tore, kui me saame kuskile musta kasti sisse piiluda või tekib selline tunne, aga et, et kui korraks panna ennast selle Eesti riigi, Eesti riigi asutuste Eesti riigi juhtimise kingadesse siis on see nüüd ikka väga hea, et, et kes, et tegelikult ju sõjalist kriisi puhkeb selline luure asutuse ümber olev avalik arutelu, ei tea millest mitmesugused süüdistused, mis osad ei ole tingimata liiga loogilised osad võivad olla tõed, tõelised ja nüüd siin siis kempleme selle ümber selle asemel et, et kodagi ühtse sõnumiga Eesti riigine liikuda no, Mul ei olnud ühtegi vastus siin, sa, sa enamiku
0: nii. nendest teemadest mainisid siin oma leebel moel ja, ja suhteliselt ümaral moel ära, millest üldse siin tegelikult probleemid on, et ma siis püüaks võib-olla veidi, veidi reljeevsemalt neid ülerõhutada. Üks probleem ongi see, et meelis lahitsalu lasti lahti kaitseministeeriumi asekanslere kohalt ilma uut ametikohta vastu pakkumata just konfliktidõttu välisluure ametiga ja, ja asudes need ajakirjaniku tööle hakata seda lahkama, noh, sellisest teemast lihtsalt peaks hoiduma. Ükskõik, mis sa sel teemal kirjutad, pärast, see on ikkagi isikliku varjandiga ja, ja mõjub isikliku arvete klaarimisena. Et, ja, ja see lahti laskmise põhjus olid erinevad ohuinangud või erinevad innangud võrreldes välisluureameti ja, ja kaitseministeeriumi vahel, kummal seal õigus oli või ei olnud õigus. Mulle pigem tundub, et mõlemal oli õigus et see võibolla, et ei olegi oluline, aga lihtsalt nii ei tehta, et kui ma olen mingist asutusest ära tulnud konflikti pärast ja siis hakkan seda konflikti poolt väljast ründama kus juures teisel poolel on ju Mikmaran on jätkuvalt välisluureameti juht veel mõnda aega. On ju käed selja taha seotud, ta ei saa mingit infot avaldada, aga ta ei saa ka selles kempluses kaasa minna, sest see hävitab Eesti riiki ja Eesti välisluuret. Et see on hästi alb selle asja juures. Teiseks, no seal, seal loos on samas kergitatud probleemi, mis, mis võivad olla probleemid ja mille üle peaks rahulikult arutama. No kas või see riigiametnike määramise või, või äh, roteerumise süsteem, äh, seal võiks erinevaid näiteid tuua ja tõesti arutada millegi üle, aga see kõik on segatud sellise emotsionaalse isiklikuga kus juures seal on isegi raske vahet teha, mis on nagu tõde, mis on vale ja, 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 ja kuidas see kõik moondub.
1: Mis on fakt mis on taas ja kus on hinnang, mingisugune teadmiste auk täidetud hinnanguga. Tohib mõtlen ühe repliigi vahele lihtsalt sellest, et kuidas minu meelest ajakirjanikuna peab käituma. Et töötasin üsna pikalt postimehe arvamustoimetuses ja meil oli selline komme, et kui mõni lugu puudutas kellegi head sõpra kuidagi kaaslast, sugulast ja nii edasi, siis me ütlesime üksteisele, et näed selline lugu tuli, aga ole hea, palun tegele sina sellega edasi, kuna mina olen selle inimesega moel või teisel rohkem või vähem seotud ja ma ei saa olla või siis ei näi olevataks ole neutraalne tegele ja selle probleemiga. See on nagu see ajakirjanduspoolne asi. Aga ma arvan, et üks asi, mis on tõesti nagu erutanud inimesi on see, et nüüd on riigiametnikud on teinud mingisuguse ringkäenduse, et aga lõpude lõpuks see süsteem, kõrgemate riigiametnike valimise süsteem on ju tekitatud teadlikult selle kogemuse põhjal, et ka see, kui poliitikud väga aktiiselt oma keskis ja ka mitte sugugi läbipaistalt jagasid need kõrgemate riigeametnike positsioone, tekitas samamoodi paha meelt ja võib olla, ma ei suuda välistada seda, et võib olla on nendes konkursisüsteemides ja, ja kuskil tegeliku otsustamise juures mingi asi tasakaalust väljas, võib olla peaks olema poliitikute maailmasel rohkem, aga See on ikkagi mingisuguse nüansi võrra süsteemi muutmine, eks? Et siin on ju üles tõstetud süüdistus, et või põhimõtteliselt selline vanden teoreeteline süüdistus ja ma olles ka jälginud aastate kaupa ju kõrvalt neid, kuidas konkursid käivad ja kuidas neid esitletakse, et ma ei osu lihtsalt, et see asi on nii hull, et kuidas ta nüüd ikka nii saab olla, et, et enamikes nõukogudes on parlamendi liikmeid ja kõikvõimalike tegelasi siit kõrvalt, et jah, sa saad alati päevakorda muutes ja ka kandidaatide eelvalikut tehes mingil mõel nüksata see neid valiku protseduure, aga sa ei ole see hall kardinal, kes lõpuni selle asja ära otsustab ju nendes süsteemides ja esitada seda, mis on reeglites ja seadustes kirjas, kui mingisugust tohutud vandenõud, nõud. No, Antkandeks.
0: No omal ajal ma olen ajakirjanud juhin, juhin aga paar ajakirjaniku lahti lasknud selle eest, nad on ajanud oma isiklik asju või oma sugulaste isiklikke asju ajale et ajad olid karmimad, et nüüd vist nii äkiline see süsteem ei ole, aga põhimõtteliselt on ajakirjanik selles mõttes nagu kohtunik, et kohtunikud ka taandavad ennast protsessidest, kus nad peaksid mõistma kohutama oma tuttavate või lähedaste üle. Aga mis nüüd riigiametnike valikusüsteemi puutub siis, noh, räägime Marani juhtunust Metsamajandamis keskuses, et kui sa vaatad Marani seda elulugu, üks aridus Pakalauriust Tartu ülikoolist, magistriaridus USA-st, siis olnud 20. aastat Eesti riigiametnik, Seal ulgas kaitseministeeriumi asekantsler, kaitseministeeriumi kanster, nüüd 7 aastat välisluure juht ja ta on veel 44-aastane. Ütle mulle, millist konkursi ei võidaks Eesti riigis, millise ameti koha peal. Selge see, et ta on igas konkuris üks kõige tugevamaid kandidaate. See on nagu üks pool sellest asjast. Ja, ja teise, teine pool muidugi Marani puhul on see, et ta on välisluure ameti juht ja, ja ühtki luure juhti ei, ei saada riik tänavale see on päris ilmselge. Alates Eesti kõige esimesest välisluure juhist, tolle aal oli ta teab, on, et Hans Froschist, kes saadeti suursaadikuks ja no, suursaadiku kohad ongi nagu kõige sobivamad ilmselt, aga, aga me ei saa lubada endale seda, et me ütleme välisluure ametil, et kuule minna tänavale ja vaata, äkki veneluure pakub sulle mingisugust tööd või ei pakku. Et, no, need on maran isiku puhul, aga, aga üldiselt eks need konkursid ole mõjutatavad, aga väga sageli ongi nii, et kõrged riigiametnikud, kes on kõrgetest riigiametidest lahkunud, ongi kõige paremad kandidaadid et midagi ei ole teha, tema kogemus, tema haridus, tema, noh, maine teiste riigiametnikes ilmis Et nii see on ja, ja sealt võib kindlasti lugeda või leida sellised üksikud juhtumid, mis on, mis on mõjutatud või kus on ka tõesti no, eelistatud võrdsate puhul kedagi, aga samas ma nagu tervikuna Eesti riigiametnike valimiste süsteemi küll sellepärast pärast välja ei Ma arvan, miska. et
1: meil on vaja tugevamaid poliitikoid ja muul kas ka sellised poliitikud, kes siis nendest dilemmadest ja ametnikonna kujandamised dilemmadest ikkagi aru saavad, mitte ei lähe kohe lammutama, aga on võimelised oma, oma poliitilist joond ka viima selle ametnikonnane niimoodi, et, et selles saadakse mõistuspäraselt aru ja, ja ei ole vaja nagu tegeleda sellega, et, et kõik on väga halvasti ja tegemist on mingisuguse No, jubeda klassiga, et, et mina olen näinud Eesti riigiametnik ulgas eelkõige kättsõdamele kät pannes eelkõige inimesi, kes äh, siiralt tahavad, et Eestil hästi läheks ja siiralt püüavad oma tööd ka hästi teha ja see, et inimesed aegalt lähevad tülli oma ametites ja, ja on igasuguseid probleeme on äh, lihtsalt inimloomuse ja inimorganisatsioonide osa, et, äh, Ma ei osu, et on olemas sellist Eesti vastu kurja ametnike vandenõud, mida siin mõni partei proovib esitada.
0: Siin kohal jälle reklaamipaus.
1: Muuli ja Aavik. Muuli ja Aavik. Jätkuvalt on stuudios Kolle Muuli ja Marti Aavik. Ja edasi räägime meie põhjanaabrite peaministrast Sanna Marinist, kes on saanud siis ülemaailmseks staariks ja mitte niivõrd tänu oma poliitilisele tegevusele või näiteks mõne sotsiaalsüsteemi reformimisele või mitte reformimisele Soome valdades, vaid tänu sellele, et tema sotsiaalmeedia käitumine või ise enesest Ja tema pidutsemise lood on jõudnud nii Soome kui saarde, võiks Eesti seisukohalt öelda, aga tegelikult siis üle maailma Austraaliate ja Ameerikate välja, kus võibolla väga sageli muidu Soomest ei räägita.
0: Mina Marinist jälle üldse ei tahaks rääkida. Mina ei ole tema valija ja tema ei ole minu riigi peaminister ja mind huvitab tema käitumine ainult noh sellisest tuvist ja ainult sel määral, kui see Eestit mõjutab ja vahe kui see hakkab juba niisuguseks minema, et tõesti mõjutab, aga, aga me peaksime võibolla tarutama natuke laiemalt, et äh, selle küsimus oli, et kas peaminister peab peaminister olema kogu aeg või on ta kogu aeg peaminister, või on ta vahepeal ka mitte peaminister, ehk tavaline inimene, nagu räägitakse, et väga palju on olnud ja Marini suhtes sellist hoiakud, et no vaatku vahva, ka, käitub nagu tavaline inimene, et, Ma, ma seda hoiakud tegelikult hästi ei mõista, et kui sa tahad olla tavaline inimese, ole tavaline inimene. Peaministrist ikkagi iga rahvas ootab, et ta kehastab mingid ideaale või, või esindab riike ja, ja teatud selle, sellised üldiseid moraalinorme ja, ja, ja muid asju et selles mõttes kindlasti kui, kui Eestis juhtuks mingisugune selline asi, siis oleks reaktsioon põhimõtteliselt ikkagi samasugune no, võimalik,
1: ma arvan, et valijad ootavad väga erinevaid asju, et ka kaugemas ajaliku tagasi vaadates, et eks vangi need kaks tungi et, et tahaks, et ta oleks, oleks nagu meie esindaks kuidagi meid oleks meie moodi, aga samas parem kui meie ja Ja oleks kui, mitte tingimata moraalimajakas, aga kuidagi selline nagu me tahaksime siis olla või nagu see meie mina pilt on. Et, ma arvan, sinna on olemuslik vastuolu sisse kirjutatud. Mina olen rohkem mõelnud selle peale, et kas need Sanna Mariini pidutsemise lugusid on ju varasemast ka, aga nüüd on terve laine videosid, Mis siis on selles skandaalik või skandaalikesed tekitanud, ja ka ei ole ju välistatud, et, et see on kuidagi tahtlik, sihipärane, suunatud rünnak. No seda Võimalike kahtlusaluseid on mitmeid ja ma arvan, et see tõsine arutelu koht on just seal, et No, ei ole Sanna Mariin esimene, kes alkoholi tarvitab, et tuli just siin enne meelda see, et ka Winston Churchill'i ümber oli väike skandaalikene, et kõik sõja ajal hoiavad kokku, aga näed peaminister ostab pallid sigareid ja niisutab neid ülikallis konjakis, millele siis Winston Churchill elegantselt ka vastas, aga nüüd on Ma nagu ei välistaks, et, et, et sihipäraselt rünnatakse Sanna Mariini. On seal põhjus naotoga liitumine või, või Fortu või Uniperi tohutud kahjumid või veel midagi. meel mingi kolmas neljas asi, et võibolla see koht on see, et sellisel kohal olles peab valima oma sõprumane võrra.
0: No see ka, aga peaminister peab jah, oma käitumise tagajärgi ette nägema. Ja, ja võib ütelda, et vaba aeg ja ära elu, aga, aga sa ei tohi ikkagi ka eraelus ja vabal ajal käituda nii, et see varjutab pärast su kogu see töö ja, ja, üks, ja, ja mitu nädalat ei ole üks, saanud ka tööd teha tegelikult.
1: Üks, üks tõlgendus ei on ka see, et, et aga võibolla on Sanna Mariin ise tekitanud meelega oma, oma sotsiaalmeedia manipulatsioonide jaoks sellise pildi, aga, aga on läinud natukene üle võlli lihtsalt käest ära. Et...
0: Noh, ei, et... ma, ma arvan, et see, et tema maksumaks ja raha poolt peetud kesarandas, seal suveresidentsis või, või residentsis tema töökabinetis, kui mingit tema tuttavad nejud poseerivad seal paljaste tissidega, Et see, see noh, ma usun, et see ei ole kindlasti mingi meedia kampaania osa, et see on ikkagi tema traagika ja, 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 ja tahtmatult ikkagi tekitedud. Et ma arvan, et need oletusi, mis kõik võib olla selle taga ja, ja, ja mis kõik ei ole, et jäämegi mõistatama võib-olla, ajaloost selgub, aga. aga kui sa vaatad nagu Eestis analoogilise skandaali ja neid ikka on olnud, ei ole päris, päris nii enneolematuse, et siis Eestis on küll üldiselt suhtutud sellistel juhtudel üheselt tukkamõistvalt. Kes veel mäletab, aastal 2006 oli selline sündmus nagu Kadriorgia, kus äh, tollase presidendi Anna Trüütli lapselapsed siis kutsusid oma sõppu Kadrior lossi, ajal, kui pererahvast ei olnud kodus ja, ja, ja seal siis pidutseti ja pärast riputati neid pilte ja pealt nägi üles. Et see oli küll üheselt nagu taunitav. Või siis või siis
1: joogidautosse või neid no, nii. No
0: jah, see oli nagu pigem rahaskandaal aga, aga mulle kindlasti meenub Evelini suudlus kohvikuli komeet mille tirassil see toimus aastal 2014 augustis muide vastu hommikut mille järgnes presidendi lahutusprotsess ja, ja, ja uuesti abellumine Ja Evelin ei olnud ju mingi riigiametnik. No, tõesti presidendi abikasele on ka teatud hüvitised ettenähtud, aga, aga ta ei olnud üheski riigiametis. Ja, ja aga sellest tuli palju paksu pahandust või, või Taavi Rõõvase külmkappiskandaal, mis samuti toimus. No, selline, ma ei ütleks, et see oli väga tööaeg seal Malaisias, kui ta EASI delegatsiooni liikmena, Teiste delegaatsiooni liikmetena nagu pidu pidas ja, ja ühte naisterahast seal väidetavalt ahistas. Taavirõivast lõpetas selle muide tagasi riigikogu riigiga kogu aseesimee kohalt. Nii et no, minu järeldus nendest kõikidest sündmustest on küll see, et peaminister on peaminister kogu aeg ja ta peab mõtlema oma käitumisele 24 tundi ööpäevas. Rääkimata siis sellest, et ta peab olema vaimselt Ja oma alkoholitarbimise poolest sellises konditsioonis, et ta on võimeline iga hetk tööd tegema ja otsuseid langetama, et ta ei saa lubada endale sellist asja. Tegelikult see, see peaministraegi ei ole ju nii pikk, et see vastupidada. Kolm-neli aastat Eestis isegi sageli vähem, aga kui me meenutame sellist proovat nagu Elisabeth Vinsar, keda tuntakse Elisabeth teise nimel, siis tema astus ametisse 26 aastaselt ja on 70 aastat juba suutnud ilma skandaalid, et ta valitseda. Ehkki tema ümber on teiste õukondlaste poolt päris palju skandaale olnud. Aga sellega tõnaseks oma saatega lõpetame. Studius olid Marti Aavik ja Kalle Mooli järgmisel Mooli ja Aavik. Mooli ja Aavik.